0: Where you was at when I was shooting in the gym, gym. First, second, third, fourth quarter, we gon' win. win Shit, yeah, we gon' for the win Shooters all around me still coaches, up a three, One we'll go! Rebound, Box. back out to a Gastón y Cote son dos buenos amigos. Uno es jugador profesional de póker, coach de básquetbol y dueño de unas legendarias caderas de fuego. El otro es fanático de los deportes de combate, veterano del paintball y un barbón apasionado por el arte de ganar. Juntos hablarán sobre la actualidad deportiva, pero también compartirán sus historias en medio de este ensayo del fin del mundo que estamos viviendo. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Bienvenidos a Ford the Win. for the win! a for the win! ¿Qué tal, amigas, ¿Cómo están? A un nuevo capítulo de for the win! Amistad, deportes y apuestas con Cote Gastón. for the win! Quisiera presentarles al suso dicho, el hombre de las caderas en fuego. ¿Cómo está amigo Gastón? Bienvenido a un nuevo capítulo de For the wing ¿Cómo
1: le va? ¿Cómo está amigo Cruz? Muy bien por acá. Espero que usted esté igual. Eh, grato acá estar nuevamente grabando con usted, ya que usted tuvo más trabajo que yo la última semana. Así que. Sí, pues. Acá estamos. Es justo decirlo. Sí, sí. Así que ahí tuvo ese especial también ahí que tuvo mucho cariño de parte de nuestros oyentes. Así que estamos. Oye,
0: sí, antes, primero que todo, partamos agradeciendo a la comunidad, al jiu -jitsu brasilero acá en Chile, porque se pasaron con el nivel de apoyo y la cantidad de shares y los likes al tema que hicimos con Ciro de las sumisiones. Así que nada. Si bien este es un capítulo enfocado en NBA, queríamos partir agradeciendo la sintonía que tuvimos ahí. Estamos súper contentos y vamos a empezar a hacer más contenido específico, tanto para el lado básquetbol como para el lado artes marciales. Así que, a los amigos del Jiu-Jitsu, muchas gracias y un abrazo apretadinho a todos los cascagrosas.
1: Igualmente, aunque sean más cercanos a usted, muy agradecido de todo el cariño que recibimos. No, sí, por... podemos,
0: podemos hacerlo cercano a usted, amigo, cuando quiera. Usted sabe que una vez que saca esta pandemia yo le consigo... Clase gratis, semana gratis ahí para que... Para
1: que me saquen la chucha un rato. Un,
0: po un poquito, amigo, un poquito. Hablando de sacar la chucha, saquémonos esto del pecho al tiro.
1: Dígalo nomás, dígalo nomás.
0: Aquí la gran mayoría somos hombres de bien quienes escuchamos este programa. Me gustaría más allá de vapulear a una persona que actualmente está en un proceso judicial. No nos corresponde determinar su, su condición hasta que el, el juzgado determine. Sí podemos hablar de que... El consentimiento es clave, chicos, nunca lo olviden. No sean un Martín Bradenas violador con su madre.
1: He sí. dicho. Eh, a, apoyo totalmente Martín Bradenas violador y la concha su madre. Bueno, aparte, viendo weón, ayer y hoy día noticias weón, donde han contado como más detalles, weón, palpico. Weón, Yo debo reconocer que no había buscado mucho sobre la noticia, o sea, más lo que está apareciendo en Twitter y uno lo va leyendo pero no había leído así como en detalle, como googleando, buscando noticias. Y ayer lo hice y después vi las noticias que mostraron como un reportaje en televisión y creo que en Mega, para cagar, más encima, weón, onda. Yo que no había seguido tanto el tema, pensé que había sido solamente la niña esta que, que se suicidó, weón.
0: No, pues resulta que el compadre tenía, eh, pero.
1: Sí, pero bueno, o sea, weón. Bueno.
0: Sin, sin ir más lejos, hasta a, al momento de que estamos grabando, eh, se le imputaban cinco cargos, se desestimaron tres por un tema de prescripción. Ah, ahí hay, hay situaciones, hay sentimientos encontrados, pero. Bueno, le, le están dejando pasar un par de cositas. Sí, y bueno. eso está feo, yo está feo
1: Como que no, no quiero hablar mucho así como de, del detalle Porque uno de repente no está tan bien informado Entonces al final para no quedar así como, puta, uno está hablando weá Pero de lo que he podido gastar y todo es como, puta, el conche de su madre Ojalá loco se seque en la cárcel O cosas menos políticas que uno no debería decir Pero, puta, que yo creo que todos pensamos, weón, ¿no? así que Por lo menos, weón, que el weón se seque en la cárcel, weón Y le peguen sus buenas sacar de chucha allá dentro el conche de su madre Perdón el francés, perdón ¿Sí el francés sí. En fin, en fin,
0: un saludo a, a todos aquellos que saben entender un no y entienden el concepto de consentimiento. Recuerden siempre, consentimiento no significa no, respeto ante todo.
1: Así es, amigo Cruz.
0: Y así pasamos. Bueno, amigo, después de ese pequeño momento de liberación ciudadana, lo quiero llevar a algo que sí si nos compete, hablemos de amistad hablemos de deporte, hablemos de apuestas metámonos de lleno a lo que es la NBA y lo que está pasando en la burbuja en este momento en Disney World, la burbuja del ratón Mickey que ya empieza con todo, amigo Gastón se viene la el reset, el reinicio del, de la NBA a través de los scrimmages también conocido como los amistosos eh, estos 22 equipos que están participando Dentro de la temporada van a reiniciar la actividad a través de estos amistosos a partir del día 22 hasta el día 28 de julio. Los primeros eh, partidos se, eh, se comunicó que iban a ser de 40 minutos, cuatro cuartos de 10, lo cual no es tiempo reglamentario, sino que son 12. Y esto empieza en la transición de la semana del día 25 de julio hasta el 28, los partidos que se jueguen en esa fecha sí van a tener tiempo reglamentario eso es lo que se sabe, se sabe que van a hacer un poquitito de, de moderación a la hora de las presentaciones donde normalmente se hacen anuncios grandes, un jugador sale, lo anuncian con bombo y platillos, después el segundo, el tercero y así, no se van a hacer se van a moderar y finalmente todos estos partidos van a estar disponibles para ustedes en la League Pass de NBA que es el servicio de streaming directo que tiene la NBA, o en DirecTV para acá, para Chile y Sudamérica. Eso es lo que se sabe. Amigo Gastón, cuéntenos más sobre los scrimmages, por favor.
1: Sí, bueno, la denominación viene totalmente, yo creo, por el tema de que la NBA, cuando juega esto amistoso, generalmente es en la pre Y como la temporada está iniciada, no podían llamar a estos juegos Pre-Season también. Claro. Es más, generalmente los lo equipos gringos ocupan el término scrimmage para su amistoso y también para cuando juegan como amistosos internos. Ponte el equipo de básquetbol de Estados Unidos, generalmente juega unos scrimmage que son como equipo azul contra equipo blanco, ponte. Claro. Y son el mismo plantel nomás dividido en dos equipos. Entonces, de ahí viene harto el tema de los scrimmage. Y claro, los scrimmage comienzan mañana, eh, para nosotros que estamos grabando el día 21, el día 22. Cada equipo, si no me equivoco, va a jugar cuatro. Como decías tú, van a jugar cuartos de diez minutos. Se supone y se había comunicado que los últimos dos partidos los van a jugar con tiempo normal, o sea, con 12 minutos. Eh, se van a probar algunas cosas como que las intros sean distintas, cuando presentan los jugador y todo eso, como para que, por el tema de cómo cuidarse más, etc. Y va a ser netamente para ver, eh, yo creo, vamos a ver poco probablemente en algunos partidos a los jugadores principales de cada equipo generalmente sobre todo como con el calendario pesado que se va a venir con estos ocho juegos de como temporada regular o seeding games como le llamaron. Eh, vamos a ver, yo creo no mucho a, los, a las más estrellas, pero sí vamos a poder ver qué está probando cada equipo porque tienen que aprovechar esta distancia. O sea, tenemos que pensar que los equipos han estado sin entrenar, eh, entonces acá está su única oportunidad para probar cosas, ver qué funciona, ver qué no funciona. Y creo que hay algunas cositas interesantes que, que podemos conversar ahí de como qué se puede esperar de cada equipo en estos scrimmage game Y también en lo que va a ser posteriormente los seeding games, pero de eso vamos a hablar yo creo más profundidad más adelante. Así que hoy nos vamos a enfocar en lo que es estos partidos amistosos y qué podemos esperar con este tema de que hay jugadores que se lesionan, otros que han positivo otros que se niegan a ir, otros que han tenido que salir de la burbuja por temas personales y todo esto que ha ido pasando.
0: Entonces, Gasti, ahora me gustaría un poquitito de contexto. El tema de los scrimmages es una pequeña apuesta a tono con miras a entrar nuevamente a temporada regular, porque recordemos que la temporada se trunca un poco debido al, al coronavirus.
1: Eh, claro, claro.
0: Entonces, se pegan un parón, vuelven ahora con los sparrings, o sea, con los scrimmages, a tener un poquito de actividad, tratan de buscar alternativas, ¿verdad? Y una vez que termine este periodo, se entra a completar lo que quedó pendiente de temporada regular ¿verdad? estamos bien ahí ¿no?
1: sí, perfecto, es más como dices tú estos scrims son para ponerse a tono eh, los seeding games va a ser netamente para terminar de definir quiénes van a ser los que van a playoff, no se van a jugar la cantidad de partidos que faltaban, faltaban muchos más pero sí se va a jugar un porcentaje y también es para respetar un poco el término de los acuerdos de televisión porque Ponte se ha hablado mucho de entrar directo a los playoffs y el problema es que ahí hay algunos contratos de la NBA con algunas cadenas de televisión. Porque nosotros sabemos que la NBA la da TNT, ESPN, ¿cachai? pero eh, para la ciudad en particular Ponte la da, por decirte, Los Ángeles Lakers. Si no me equivoco, eh, el canal se llama como Spectrum Sportnet, si no me equivoco.
0: Ah, perfecto. Salen por canales locales de acuerdo a la ubicación de cada equipo.
1: Claro, y salen por estos canales locales porque no todos los partidos van por ESPN o por TNT, ¿estoy?
0: Perfecto, y existen compromisos comerciales de la NBA con cada canal más chico, por así decirlo, para los juegos de un determinado equipo. Y se teme, digamos, no cumplir con la cuota establecida. Esa es más o menos la preocupación, ¿no?
1: Claro, eh, ¿por qué? Porque, como te decía, yo ponte, se hablaba de que, claro, que habían algunos mercados, ponte, no sé. Por decirte, cuando juegan en Minnesota salen por Fox por Minnesota. Perfecto. Y el contrato ahí dice que Fox por Minnesota, ponte para pagarle a la NBA lo que le tiene que pagar todos los años. Se tiene que completar un mínimo de... Un mínimo de partidos. X cantidad de partidos. Claro, entonces la NBA también con estos seeding games, aparte de como darle un poco más de rodaje, aparte de estos scrimmage con los, con los seeding games, darle más rodaje, darle más movimiento, también es completar contrato... Eh, televisivos que hasta ahí para poder cobrar la plata que quieren cobrar si no, cobrarían mucho menos y esto también afecta, tiene ramificaciones en lo que es el espacio salarial para los próximos años porque la NBA generalmente va viendo su espacio salarial en base a cómo se están dando lo, los contratos de televisión cuánta plata está entrando está. entonces si se cobra menos, los, los espacios salariales para los otros años van a ser de contratos más chicos los equipos van a tener menos flexibilidad de dinero, entonces todo tiene al final un desencadenamiento de por qué al final jugar más partidos ahora
0: Entonces amigo, la secuencia de los scrimmages finalmente nos lleva a completar los partidos de temporada y de ahí saldrían los 16 finalistas que se van a dar con todo para definir quién va a ser el campeón de la NBA este año, ¿verdad?
1: Claro, o sea, los 8 por conferencia, porque nosotros tenemos en playoff tenemos 16 equipos
0: Vamos a estar tapaditos de partidos todos estos días. ¿Cuántos partidos diarios son más o menos, Gasti?
1: Sí, o sea, después de lo que van a ser estos partidos amistosos y lo que van a ser los Seeding Games, vamos a tener los ocho por conferencia. Y con eso vamos a tener quienes van a competir finalmente por el título en, la, en lo que hacen los playoffs del Este y el Oeste, que se van a jugar como se jugaría normalmente al mejor de siete partidos.
0: Qué bacán por todos los amigos basqueteros. Van a tener ahí calendario completo de actividades durante las tardes, durante las noches. Va a haber partido around the clock, ¿no, Gasti? ¿Cómo era el tema de los horarios?
1: Se mueven en horarios bien variados. Eh, tenemos partidos a las 3 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, y después ya empiezan a aparecer partidos 12 del día, 4 de la tarde. Eh, lo que sí no hay partidos como cuando está la temporada regular y que uno de repente en el Easter tan veía partido a las 10 de la noche, 11 de la noche. Ahora no lo hay. Es más, no sé cómo va a ser en el más adelante, pero quizás se van a mantener estos horarios más tempranos... Ya que van a estar todos donde mismo, etc. Pero ahora por lo menos... Que el último partido va a estar empezando siempre a las 8 y media. Y que tú... Cuando bajas la temporada regular de la NBA... Generalmente el partido más temprano que parte en la temporada regular... Parte a las 8, 8 y media. O sea... Desde ahí para adelante partimos siempre. Ahora vamos a tener partido a las 3 de la tarde...
0: Claro, porque era todo prime time, ahora ya estamos en una escasez de deportes que es como loco, denme básquet todo el día. Sí. Amigos, en estos scrimmages a los que nos vamos a meter de lleno ahora, me imagino que hay equipos que tienen, digamos, más cosas que buscar, más cosas que probar, hablábamos de que algunos venían disminuidos, va a haber una instancia donde todos van a tener el laboratorio abierto para ir probando cositas hablábamos hace un rato antes de empezar a grabar sobre quiénes podían sorprender en esta instancia de scrimmages. Yo le voy a tirar un nombre y ahí vamos pimponeando. El primero, sin lugar a dudas, sería Bol Bol, que, bueno, su nombre me encanta. Eh, bueno, si el loco no jugara a básquetbol, estaría <risa> tremendamente indignado. Cualquier deporte con balón daba para el éxito. Bol Bol es de los Denver Nuggets. Es hijo del legendario Manute Ball, que es uno de los jugadores más altos de la historia de la NBA con la pequeña estatura de 2 metros 31 un caballero piolita. entonces claro. manute ball saca a este chiquillo ball ball de sus balls y llegamos finalmente a que este chico se ha empezado a ver bien en los entrenamientos él entiendo que partió en la en la G-League de la NBA verdad
1: lo que pasa es que Denver lo selecciona en el draft de el año pasado, en la posición 44. Él se esperaba que, que fuera una selección mucho más, eh, más alta, que lo hubieran elegido mucho antes. No top 10, pero era alguien, sobre todo por este tema del, del físico, o sea, alguien de 2'18", que en la universidad había demostrado que no simplemente podía jugar en el, como abajo el aro, como un centro, sino que igualmente se podía mover en el perímetro. Entonces esas cualidades te dan como una combinación interesante, entonces se esperaba que algún equipo lo eligiera pronto y terminó cayendo el, al puesto 44 más que nada porque muchas franquicias dudaban de, de su físico ya que él cuando juega en las universitarias para los Oregon Dogs si no me equivoco, él sufrió una fractura por estrés en el pie izquierdo y alcanzó a jugar algo así como nueve partidos.
0: Se rumoreaba también que estaba medio Tenía una condición en las rodillas Lo tenían bien vapuleado a nivel mediático Con el tema del
1: físico Pasa mucho con el tema de los jugadores muy altos Que tienden a, que bajan mucho en el draft Que onda, se esperan que sean posiciones altas Y que empiezan a bajar Sobre todo cuando vienen de lesiones Es porque se empieza a tener mucha duda de todo onda? Que, que el físico no le va a aguantar Que las piernas no le van a aguantar Que las rodillas Que ya tuvo una lesión por estrés Porque sobre todo las lesiones por estrés Son las que más les preocupan porque las lesiones como estas fracturas por estrés hablan poco menos de que al final tus piernas o tu rodilla o tu tobillo no es capaz de aguantar el peso de tu cuerpo. No es capaz de soportar tu claro. cuerpo, claro. Entonces ¿qué? esto es un, es un tema que ha pasado varias veces con jugadores de, de mucha altura, de mucha envergadura física. Entonces no es, no es raro ver que un jugador de que quizás estaba proyectado muy alto pero tuvo una lesión, o se empieza a ir bajo porque... Muchas veces los jugadores bueno, son prospectos cuando están en el colegio, ¿cachai? Onda NBA, onda... Ni siquiera han entrado a la universidad y alguien ya lo está proyectando así como... Ponte dijéramos hoy en día. En el draft del 2022 se ve que este podría ser el top 1, el top 2, el top 3, ¿cachai? Así. Claro. Obviamente después se mueve, hay veces que no. Pero desde ahí viene, entonces por eso se habla que al final él baja por de lo que se proyectaba desde mucho antes.
0: Bueno, y él en esta bajada que se pega... Finalmente los Denver Nuggets eh, finalmente son quienes se hacen de los servicios de Mr. Ball Ball. y ¿Qué crees tú, Gasti? ¿Qué, por, ¿Por qué deberíamos estar atentos a Ball Ball en este scrimmage? ¿Tú crees que Ball Ball va a take the ball?
1: Mira, yo realmente creo que de Ball Ball no puedo hablar mucho porque eh, lo que hizo en la G League no lo pude ver. Sé que promedió algo así como un poco más de 10 puntos, con más de... 6 eh, rebotes y como más de 2 bloqueos creo que, que no son malos números pero sí lo que he podido recopilar información que he estado viendo algunos videos que he estado investigando que se habla mucho de que se ha visto muy bien en esto en esta preparación para los scrimmage en los entrenamientos de Denver mencionar que ¿por qué también se le está dando la oportunidad porque él no ha debutado en la NBA hasta ahora siendo que ha estado toda esta temporada en el roster cuando él vaya a la Gilly que es porque Denver lo manda a la Gilly a follarse Claro. No es porque él esté en la g y como que se llama y lo contratan después. Él ya estaba contratado por Denver. Porque hay jugadores que van a la g buscando contrato con equipo de GNBA. A diferencia de Volvo, ya era parte de una franquicia y la franquicia lo manda para allá.
0: Lo mandan en un, en un concepto más de rodaje en este caso.
1: Claro, así es. Lo mandan como para que se fogue, para que agarre minutos, para que juegue, para ver qué puede hacer. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Denver llegó a la burbuja, llegó con algo así como ocho jugadores siete jugadores que no tenía más en ese momento entonces a él se le empezó a ver más en los entrenamientos más en los entrenamientos creo que en este momento hoy día habló el entrenador de los Denver Nuggets que es Michael Malone de que él iba a tener nueve jugadores disponibles para, para el primer scrimmage y dentro de eso no hay claramente estaba Bol y mucha de los gente que reportea a los Denver Nuggets han hablado mucho de él ¿por qué? porque en los entrenamientos se ha visto bien Igual, es muy normal que se hable de que alguien se ha visto bien en los entrenamientos. Pasa mucho.
0: Hay que buscar el hype de alguna manera.
1: Claro, pero con él sí hay imágenes y todo, y que han hablado mucho de que... O sea, si Denver lo eligió fue por algo. O sea, no es para tenerlo poco menos guardado ni no ocuparlo nunca. Y quizás esta sea su oportunidad de demostrar qué puede hacer, qué les puede dar y cómo, cómo se puede complementar por lo que, que ya tiene Denver en su plantel más como te decía, ponte, mira, el roster de Denver para lo, para lo que es la burbuja era de estoy contando un segundo 17 jugadores y esos 17 jugadores Denver recién tiene 9 disponibles está entonces es muy probable que él vea minutos en los scrimmets eh, es más, creo que en Denver faltaban algunos de sus jugadores titulares como Gary Harris ...y... ...Torrey Craig... ...y su base suplente... ...que es Monte Morris... Eh, ...Gary Harris con... ...con Torrey Craig... ...creo que llegaron ayer o hoy día recién... ...a la burbuja... ...lo que significa que por lo menos... ...aunque estén... ...aunque estén como con la luz verde para integrar si no tengan que hacer cuarentena... ...aquí voy a meter como una... ...una puntita de otro tema... ...la NBA tiene un protocolo de como los días que tú tenés que estar en cuarentena... ...cuando llegas... ...pero sí han habido protocolos que es que... ...si la NBA tú le vas informando de que tú te estás haciendo exámenes onda de, de viendo si tienes coronavirus antes de viajar y vienes con negativos seguidos, la NBA solamente te pide que al llegar te hagáis un test, al día siguiente otro y te liberan.
0: Ah, perfecto.
1: Pero esto es netamente con un seguimiento que ellos están teniendo con los jugadores desde antes de donde sea que estén, anda haciendo este exámenes ya anda demostrándonos que está negativo día a día, a ese nivel.
0: Es lo mínimo, si te vayas a meter a
1: la burbuja. Y te saltáis. Lo que pasa es que tú puedes llegar, pero ahí vas a estar cuatro días encerrado. Mientras que de esta forma alcanzas a estar uno.
0: Te atenúa un poco la condena a cuarentena obligatoria cuando llegas.
1: Así es. Es más, ponte... Bueno, después lo vamos a comentar, pero han habido otros casos de jugadores que han tenido que salir y se ha hablado un poco del cuál va a ser el protocolo de reintegro, De cómo, cómo lo van a hacer cuando ellos vuelvan. Pero bueno, como te comentaba, a Denver le falta su dos titular. Probablemente no va a participar en los primeros partidos. Su base suplente no está. Eh, Nikola Jokic, no se sabe en qué situación física está porque él estuvo positivo por coronavirus. Él está con el equipo, está entrenando. Pero no sería extraño de ver que él se pierda el primero o dos partidos. Netamente por un tema de cómo lo están llevando físicamente a él. Entonces aquí entra, claro, lo van a querer cuidar. Claro, y aparte... En general los scrimmage game es para darle ro ro rodaje a tu equipo Ver que funciona, ver que no Pero no vas a arriesgar a tus grandes estrellas ¿caste? Y Nikola Jokic es una de las estrellas de la NBA O sea, es un jugador top 10 de la NBA Entonces a él no lo van a arriesgar onda. A él probablemente va a jugar muy poco en lo que hacen los scrimmage Sí probablemente juegue para ver cómo se acoplan sus demás compañeros a él Para ver qué puede funcionar y qué no Pero no lo van a, 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 a ¿cómo se llama, arriesgar ¿Y con volvol, cuál es la cosa? Claramente es un tipo gigante que tú lo podrías poner de centro, pero lo que él pasa con él también es que se ve bien en el perímetro. Es más, yo vi un par de clips donde él poco menos estaba jugando en el perímetro con el balón en las manos. Él armando una jugada. O sea, A él le estaban poniendo un, una pantalla para que él llevara el balón. Lo normal es que los grandes o los pivots pongan la pantalla para que ellos caigan y cuando caen, como hacia el aro, tú le pasas la pelota y ponte el valle y la clave, ¿cachai? Claro. Nosotros en algunos clips que pudimos ver, eh vol era el que tenía la pelota en las manos. A él le estaban poniendo la pantalla. Para que él fuera él con la pelota a ver si se la pasaba a ese, si atacaba el aro, etc. lo...
0: Él armaba, en definitiva. Por
1: decirlo de alguna manera, en esa situación en particular, él estaba armando el juego. Entonces, da, da distintas variantes. Entonces, va a ser entretenido ver qué puede traer él a la cancha. Además, también se le ha visto algunas veces que, que no tiene mal tiro, que puede meter de triple. Entonces, es interesante. Y aparte, tenía al final parado bajo el aro un weón de 2 ,18 metros 18. O sea... Algu a a ¿Alguien quiere venir a atacar? Así. No es menor Así que yo creo que va a ser una de las historias interesantes Para seguir en los scrimmage games eh, De ver cuánto cómo se ve Y con eso mismo él se podría ganar minutos Para lo que va a ser después los seeding games Y quizás ser un factor X en lo que puede ser Una amenaza de Denver al título Que Denver no es Uno de los grandes candidatos al título Pero sí uno de los equipos que más profundidad tienen Y que pueda dar la sorpresa No sería lo más extraño del mundo ver a un Denver en finales de conferencia.
0: Amigo, me lo llevo de los Denver Nuggets. Tomemos un avión. Vámonos a los Filadelfia. Tomemos un avión con distancia social, mascarilla, con todo, y nos vamos a Filadelfia. Porque los 76ers también tienen jugadores que podrían sorprender en scrimmages. Tienen el caso de Ben Simmons, que se cambia de posición, y el caso de Shake Milton. Entonces... Ben Simon sale de posición, pasa de estar de base y pasa a jugar de número 4, lo que los gringos y coaches como usted llaman el power forward, acá en Chilito el alero pivot, el número 4, entonces este cambio genera una serie de movimientos, aparece Jake Milton en este movimiento adicional donde él asume una titularidad en desmedro de Al Horford, quien es un histórico de los 76ers, y se hace el cambio hasta donde yo entiendo más que nada por temas tácticos. Dicho cambio busca generar espacios, mejorar la conversión de triples y ordenar de forma general la ofensiva. Actualmente los 76ers no figuran ni en el top 15 de eficiencia ofensiva, que este es un dato no menor. Lo cual no se condice con el estatus actual de la franquicia dentro de la liga. Así que amigo, ayúdeme a entender todo esto, por favor.
1: <risa> a ver... Lo que pasó con los Philadelphia 76 y Sixers, es porque esta temporada no fue lo que se esperaba. Eh, bueno, ellos trajeron a Al Horford esta temporada desde los Boston Celtics. Al Horford es un jugador que ha sido All-Star, que ha tenido muy buenos pasares en Atlanta Hawks, en Boston Celtics. Es un jugador muy versátil, que te da muchas cosas en la cancha, eh, mete, mete tiros, puede ir al aro. Es un muy buen defensa, puede jugar de 5, de 4. Entonces, al traerlo a él para juntarlo, que aunque eran sus dos eh, estrellas jóvenes, que son Ben Simmons con Joel Embiid, era como algo de decir, oye, Filadelfia, cuidado esta temporada. Es más, era un quinteto súper alto, entonces eh, en una liga que cada vez estaba yendo como a achicar sus planteles, Filadelfia como que se agrandó. Entonces era como, oye, ¿cómo le vaya a notar a esta defensa? Aparte que eran buenas defensas casi todo. Era un equipo grande, largo... Eh, complicado. ¿El tema cuál fue? La defensa no fue mala, pero la ofensiva fue mala.
0: La ofensiva no, no rindió.
1: Claro, como decías tú en las estadísticas mismas, la, la ofensiva no funciona, entonces no rinde al nivel que iría rendir para un equipo que por lo menos es candidato para llegar a finales del Este y de repente meterse en una final de NBA. Entonces, ahí es donde dicen al final Oye, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? O sea, porque esto no funciona? Además, ellos han tenido hasta conflictos durante la temporada Así como algún jugador con el DT Entre los mismos jugadores han habido un poco de roce. Por el mismo tema de que, de que esto no está funcionando como se esperaba ¿Por qué, más allá de los números, por qué esto no funciona? Tanto es porque, a ver, Ben Simmons De las estrellas de NBA eh, Siento que en algún podcast hemos hablado De ponte el poco tiro de Russell Westbrook el poco tiro y rayon rondo que lo hablamos en el último. Ya lo de Ben Simon es esto en esteroides.
0: ¿Cuál es el contrario a esteroides?
1: Y claro. Porque Ben Simon no lanza. No lanza. Así de simple. Él no toma tiros. O Sabéis es que si yo no me equivoco, esta temporada lleva un triple. Un triple anotado. Y no se anima a tomarlos. Tiene una mecánica más o menos extraña, pero de por sí él no se anima a lanzar. Onda, tú no. Tú lo dejas solo y el hueón no, no, no lanza, ¿cachai? Y él es un base, o sea, hoy en día lo más normal es que el base meta triples, ¿cachai? Onda por un tema de, de juego. Casi todos los bases meten triple o lanzan. Este es un base que, como te digo, no, no toma tiros. Entonces eso ya hace que tu ofensiva sea un poco más distinta. Más allá de lo extraordinario que es vencimos. Entonces tú ponte aquí y puedes decir, ya sabéis qué... Tomo a Ben Simmons con lo, extra, con lo extraordinario que es Porque él es un muy muy buen jugador Es un muy buen pasador Es un muy buen finiquitador yendo al aro Porque él siendo un base es muy grande Es un tipo muy grande para ser base por el esporte que tiene Entonces tú dices ya sabéis que lo que yo hago para... Pa, ¿Cómo se llama? Para potenciar a, y explotar a Ben Simmons sabéis que lo voy a rodear de tiradores? Es más mira Ben Simmons mide 2 metros 8 para que te des cuenta, y es base. Recién estábamos hablando de Vol Vol que juega de centro y que mide 2.18. Claro. Entonces, para que te des cuenta más o menos tú del porte que vencimos para jugar de, de base, en más ponte eh, Curry, que es base igual que Vencimos, mide 1.91. Para que te vaya una idea y se haga una idea a la gente de la diferencia de tamaño que estamos hablando en esta posición. Entonces, Vencimos tiene un biotipo espectacular para ser base, porque es grande, fuerte, balaro, etc. Pero no tiene tiro. Entonces tú dices, ya, lo redo de tiradores. ¿Cuál es el problema? Al Horford no es un mal tirador pero no es su mayor virtud y no es lo que más le gusta hacer al Horford, al Horford tú no lo vas a colocar y si ya Al, ponte a tirar como loco ¿Qué estoy? Tobias Harris que es su tres titular que era un jugador que venía de un muy buen rendimiento en Los Ángeles Creepers y que ha tenido un buen pasado, tampoco han dado los números de triple que se esperaban George Richardson que venía de Miami que también no era un neto tirador porque tampoco tenía malos números tampoco han dado los números que se esperaban y finalmente Joel Embiid, que es su centro, eh, tampoco es alguien que tú lo ves tomar triples, pero Joel Embiid en general no es su mayor virtud. Él es muy fuerte, muy grande, en el poste arrasa, o sea, ahí es donde él tiene que jugar. Es más, se ha hablado mucho en este equipo de que eh, si deberían mantener a los dos estrellas jóvenes, a Ben Simon y a Joel Embiid, o si simplemente hay que deshacerse de uno porque sus juegos no se complementan de buena manera.
0: Y eso les da opción de hacer caja y traer variante igual.
1: Claro, pero es difícil igual decir, sabéis que nos vamos a. vamos a soltar a una estrella poco menos de la NBA? Que y... termináis
0: potenciando un rival, pues ¿Qué? igual es complicado.
1: No, y también es y soltar dos estrellas también es difícil porque al final tú puedes decir, puta, podemos encontrar la forma de que esto explote, ¿cachai? Onda de que esto funcione. Claro. Pero para ellos es complicado, como te digo, porque sus juegos no se complementan de buena forma a los dos le gusta tener harto la pelota en las manos Sobre en beat es un centro pero es un centro que al que le gusta tener la pelota en las manos va a empezar a matracar, va a venir desde afuera postear a alguien, cachai, llevarlo hasta abajo tomar eh, él tiene harto juego así como de yéndose al poste girando, tomando tiros así como alejándose del aro yendo hacia el poste viniendo doble marca entonces ¿cuál es el problema? Eh, a él le gusta tener valor en las manos a Benzimo también le gusta tener valor en las manos yo él en Bit cuando se postea eh, cuando tú te estás como acercando al aro, que está ahí onda para, que, para llegar a una posición cercana para poder atacar, generalmente jugadores tan grandes como él y tan anotadores como él van a una doble marca. O sea, viene alguien más a ayudar, que está ahí, como a defender. Entonces ponte, generalmente la marca Ben Simmons es la que va a ayudar. ¿Por qué? Porque si tú dejas a Ben Simmons solo en el perímetro, no va a lanzar. Entonces puedes como, ah, Ben Simmons la agarra, tenemos tiempo para reacomodar la defensa. Mientras que quizás con otros jugadores, ese jugador en ese segundo y medio que tenéis que tomarte para a recomodar, ya te lanzó. Entonces sus juegos no se complementan bien.
0: Entonces, esto genera finalmente Aquí la viene... rotación. Claro. A, a, a la nueva finalmente alineación, que es Jake Milton, George Richardson, Tobias Harris, Ben Simmons y Joel Embiid. Sale al Horford de la, de la alineación. Que estamos proponiendo ahora. ¿Cómo, cómo veis todo ese cambio?
1: Claro, lo que se busca acá finalmente, que recién me, me expandió un poco sobre lo que es el juego de los 7 y 6. Pero es más o menos para que la gente que no, no sabe tanto entienda el por qué viene este cambio o porque hay mucha gente dice, como, ah, pero si son todos buenos, ¿cómo no va a funcionar? Entonces, ¿qué se hace? Se saca a Horford, se lo manda a la banca, que igualmente va a jugar bueno, probablemente 30 minutos por partido. Que él vaya a la banca no significa que onda va a pasar de jugar por decir 35 minutos a jugar 15. Es simplemente que él no va a jugar tantos minutos con el quinteto titular. Que hasta quizás va a jugar con otros jugadores al mismo tiempo. Entonces saca a Horford, se trae Check Milton, que es un base, que tiene tiro, que ha tenido unos partidos de buena anotación en la temporada regular, y se mueve a Ben Simmons a la posición de Horford. ¿Y qué es lo que se ha estado viendo en los entrenamientos de que se está haciendo con Ben Simons? Es que Ben Simons vaya a poner estas pantallas que hablábamos recién en la en la situación anterior de como cuando hablábamos de Vol que en el que pone las pantallas y cae y recibe el balón. De que Ben Simmons vaya a poner pantallas para que él sea el que caiga al aro por el tipo de físico que tiene Ben Simmons, por lo fuerte que es, por lo hábil que es para ir al aro y por lo buen pasador que es, que él sea el que reciba el pase más cerca del aro atacando el aro y que ahí las defensas se tengan que ajustar a oye viene Ben Simon hueón no sé desde el tiro libre en carrera hueón con balón ok nos tenemos que cerrar y ahí como él es buen pasador él le descargue a los otros que sí lanzan bien o él ya vaya directamente al aro con lo fuerte que es ¿cata? pero no viniendo desde el triple de donde lo pueden defender con más espacio porque no tira lo ponen en una situación mejor ¿cata? que es ocuparlo como un pantallador por decirlo de alguna forma y también a la vez que juegue cerca al aro o sea Ben Simon va a jugar de 4, Che Milton de 1. Vamos a ver muchas posiciones en las que Ben Simon va a llevar el balón como 1. Probablemente. No va a ser netamente así como Ben Simon no juega más de base nunca más. Van a haber muchas posiciones donde lo vamos a ver como funcionando de base. Aunque esté Milton en cancha, pero sí lo vamos a ver en otras posiciones donde él ya no va a ser el base. Y va a ser el 4. Y yo creo que esto realmente debería funcionar muy bien. Yo creo que es algo que Alguna gente venía pidiéndose un tiempo, o sea, mover a Vencimos del 1 al 4, ocuparlo más como pantallón, ocuparlo más cerca del aro, que es que uno de sus su fuertes, y creo que eso no, no veo como el lado negativo de lo que están haciendo realmente. Yo creo que esto les debería funcionar muy bien, o sea, si no les funciona esto, yo creo que ya tienen que pensar definitivamente en cómo ver quién de los dos tiene más potencial entre Embiid en y Simmons y decir, ¿sabes qué? Creo que, es momento de, creo que es momento de que nos quedemos con uno de los dos y con el otro, no sé, de traer a otra estrella o traer muchos jugadores buenos pero creo que esto debería funcionar, o sea no, no veo razones por las cuales no debería funcionar. Y a la vez, Horford quizás se va a ver mejor también con otros jugadores desde la banca y con otros jugadores titulares donde él pueda explotar más sus potencialidades
0: Manso análisis amigo Gastón, es como que usted realmente ¿Qué? supiera un poco de lo que habla, ¿eh?
1: Sí, creo creo que algo... ¡Modestamente!
0: <risa> Amigazo, partámonos. Vámonos a otro lado. Soltemos a los 76ers. Tomemos otro avioncito. Tomemos
1: otro avioncito. A ver, déjeme, sentar, déjeme sentarme ya. ¿Para dónde viajamos ahora?
0: Nos vamos a Portland. Nos vamos a Oregon. <risa> nos vamos a los Portland Blazers. Porque hay algo que... Tienen de novedad los cabros de Portland. Vuelve Yusuf Nursic. Dentro de lo complicado que han sido estos últimos meses para Portland... Siempre hay buenas noticias y, en este caso, los Blazers de Portland recuperan a dos jugadores que pueden ayudar a componer el rumbo del equipo. Uno de ellos es, precisamente, Yusuf Nursic, quien está listo para darle con todo en lo que queda de temporada. El Bosnio estuvo fuera más de un año debido a una gravísima lesión. El tipo, recordemos que, tuvo fractura de tibia y peroné, que lo dejó sin playoff y... terrible. Probablemente lo hubiésemos visto este año de no haber sido por la pandemia, pero... A lo hecho pecho, ya estamos en esto. Nursuch ya en este momento está en Orlando, instalado dentro de la burbuja, listo para aportar a su equipo en lo que necesiten porque la idea es meterse a los playoffs. Adicionalmente recuperan al bueno de Zach Collins. Amigo, ¿su opinión respecto a lo que viene para los Portland Blazers?
1: Bueno, eh, sí, es súper importante para ellos este regreso, súper importante y creo que podría decir la palabra súper importante, bueno, una 25 veces. Porque, bueno, los puertos de Antelopecer están ahí en los playoffs, están afuera, pero están de los que están expectantes.
0: Ellos son los que se pueden tienen más posibilidades de meterse que otros, ¿no?
1: Claro. Y el tema con ellos, ¿cuál fue? Ellos tienen una mega estrella de la NBA, que es Damian Lillard, su base. Una mega estrella, o sea, top 10 jugador de la NBA también. No sé si top 5, porque tendría que empezar a hacer el ranking en mi cabeza y creo que no es el momento. Eh, pero pongamos que un top 10 y su backward, sus bases, o los que juegan por fuera, son una pareja de las mejores de la NBA, que es Lilar, con Seyema de Column. que son unas máquinas de anotar los dos, te meten triples, te meten dobles, van al aro, te toman dobles de media distancia, no, los tipos son extraordinarios. Y siempre tuvieron el problema de como tener un centro bueno que los acompañara, y esto lo habían solucionado en gran parte con la adquisición de Joseph Nurkic, que lo habían traído desde los Denver Nuggets, eh, porque en algún momento Denver tuvo que optar entre Jokic o Nurkic y prefirieron a Jokic, que, bueno, les funcionó espectacular. Pero también fue un tema, fue un trade win-win para los dos lados. Así como, los Denver Nuggets no trajeron, cómo se llama, a, a Jokic, sino que ya lo tenían, pero pudieron explotarlo, y los Trailers pudieron explotar a Nurkic. Nurkic es un buen anotador cerca del aro. Es más, había estado hasta metiendo triples, si no recuerdo mal, viendo algunos partidos donde quedé así como, oh, ¿qué pasó? Eh, pero era un... Es, eh, pero es un súper buen anotador cerca del aro. Es un tipo, weón, de una envergadura masiva. Es más, mira, 2'13", 132 kilos.
0: Un cabrito, un cabrito.
1: Así que es un tipo... Y es joven, weón, tiene 25 años. Entonces es un tipo que cerca del aro, weón, es, es, es muy fuerte y abusa. Pero yo creo que, más allá de lo que uno puede ver, yo creo que su mayor impacto era en la defensa. Y creo que si hay un tema con el que tuvo... DEMASIADOS PROBLEMAS ESTA TEMPORADA LOS PORTANTES DE HA SIDO LA DEFENSA PORQUE A RATOS ES UN COLADOR O sea, ellos trajeron un centro Que es Hassan Whiteside Ex Miami Heat Y que a mucha gente le gusta Porque Hassan Whiteside es uno de los jugadores Que más bloqueos pone por partido Que más tapas pone por partido Pero las tapas realmente no se relacionan Con buena defensa Tú de repente por andar buscando tapas bueno, Te vuelves en un mal defensor Eso ocurre mucho y creo que Hassan Wise responde mucho a eso, entonces bueno, yo recuerdo por decir un partido en particular eh, Portland va a jugar contra los Golden State Warriors, los Golden State Warriors de este año Cuando estaban Stephen Curry lesionado, Clay Thompson lesionado, Kevin Durant se había ido O sea, estaba jugando bueno, Juan, Pedro, Fernando, etcétera en los Golden State Warriors Y los Golden State bueno, le meten algo así como 120 puntos a Portland y weón, bueno, era un coladero, o sea, weón, bueno, el que quería iba a Laro. Y ahí tú te das cuenta así como que la defensa se había ido, weón, bueno, más allá de la cresta. Porque Whiteside es un centro grande y todo, pero es un pésimo defensa. Y weón bueno, no intimida a nadie y poco menos el equipo no defiende nada. Entonces creo que Nurkic realmente les ayuda mucho, weón, bueno, como te digo, en el tema ofensivo, pero yo creo que el mayor impacto es la defensa, que la defensa de Portland, weón, bueno, había sido muy, muy mala esta temporada. Y bueno, y el otro regreso que tienen ellos es Zach Collins, que también ayuda mucho en el sector defensa. Zach Collins no ha sido nunca conocido por ser un gran jugador ofensivo, pero él venía rotando un poco la temporada pasada en lo que, era la, eh, lo que fue la, la rotación de temporada regular. Pero Portland lo empezó a ocupar más en los playoffs, y ahí descubrieron que tenían algo. Ahí dijeron así como, oye, sabéis que este cabro porque es un jugador joven? Dijeron, aquí tenemos algo que nos puede ayudar mucho... Y que era su defensa, o sea, el porte, la versatilidad defensiva... El tipo se podía, defend podía defender bien... A lo que es tantos jugadores que juegan cerca del árbol Como jugadores del perímetro... Y eso es súper importante hoy en día... Jugadores que te dan esa versatilidad de... De cómo se llama, de que no sean abusados cuando... Tienen que cambiar, o sea, por decirte... Yo juego de 4 y defiendo un 4... Pero me ponen una pantalla y tengo que defender a un... A un, cómo se llama, un 2... Isaac Collins se veía bien en general haciendo las dos pegas Entonces lo ayudó mucho Es más, él fue muy clave en lo que fue una serie en los, en los playoffs del año pasado Contra Denver en las semifinales de las conferencias oeste En las cuales Portland terminó jugando una final de conferencia en esa temporada Es más, mira, lo estaba buscando y Portland en puntos permitidos Es la defensa 26 de 30 esta temporada Permitiendo 115,2 puntos por partido Harto. O sea, su defensa. Bueno, su defensa era un asco. O sea, eh, realmente muy, muy mala. Y ponte la temporada anterior. Eh, lo estoy buscando, no lo veo. <ríe> ¿Qué onda? Me borraron a Portland. <ríe> Mira, la, la, la temporada anterior, ellos eran la defensa 12, con 109 puntos por partido permitido. No estaba mucho
0: mejor, o sea. O sea, es
1: un salto. Lo que pasa es que en los números. En los números en sí, eh, no lo vaya a ver tanto la diferencia, pero sí en el ranking es importante cuando tú estás en una defensa top 10 a estar fuera. O ser una defensa top 15 a estar fuera. ¿cachai? Independiente que sean 5 o 6 puntos, esos 5 o 6 puntos en promedio, bueno, es mucho. Es mucho el impacto. Quizás en números no pareciera tanto, pero sí lo es. ¿verdad? Porque, ponte, en general, onda, de, del número 1 al número 30, tú no veías así como 20 puntos de diferencia. ¿cachai? No es algo así como que tú digas ahí... Oye, buen, puta que la diferencia que hay entre la defensa de uno y otro Pero sí marca mucho como Realmente qué tan buena o mala es tu defensa Porque de realmente esos números también son altos Porque jugar muy rápido, tus posiciones son muy rápidas, etc Pero sí impacta mucho el estar así como en una defensa top 10, top 30 Porque mira, la mejor defensa de la liga Promedia permite 106 Y la peor 119 Que hasta se decir No son tantos puntos
0: Ah, claro, puesto en esa perspectiva no es tan drástica la diferencia.
1: Claro, pero como te digo, es, se nota mucho, sobre todo cuando entras en los playoffs, el que seas una defensa top 10, el que seas una defensa top 5, que seas una defensa top 15 o que ya estés fuera del top 15. Ahí es donde ya se nota mucho si eres una buena o mala defensa. Y creo que la deporta en esta temporada ha sido asquerosa. Así que yo creo que estas dos regresos web los van a ayudar, pero en demasía, a lo que va a ser... Tratar de meterse en esa pelea por el octavo, meterse en los playoffs y, cómo se llama, y sobre todo en, eh, ayudarse en defensa, porque como te digo, ellos tienen potencial ofensivo, o sea, tienen a Lilar, tienen a McCollum, que son jugadores que bueno, te pueden ganar un partido solo. Lilar es un jugador que te puede meter 40-50 por partido, eh, pero falta la defensa. Y aquí yo creo que va a ser una de las historias interesantes para seguir, ver cómo se ven estos scrimmage, Game Nurkic, cómo se ve Collins, qué tanto pueden aportar si se ven muy fuera de forma, si están bien, si están, van a ser un real aporte, o si realmente es como puta volvieron, pero vamos a tener que esperar hasta la próxima temporada para que sean un aporte real.
0: Perfecto Gastón, perfecto. Gran aporte al análisis. Ya sabemos ya que el regreso de Nursic va a aportar un montón, no solamente en ataque sino que principalmente en defensa, que es donde tienen la escoba de todo el incendio los cabros de Portland. Recién estábamos hablando un poco sobre pelearse para llegar al, al octavo puesto, del, del, digamos, al octavo cupo por conferencia. Y vámonos a eso, antes de empezar a hablar de todo lo que van a ser los, los que se prospectan a ser los contendores al título. Hay que ver quiénes son los que están peleando para meterse. Y me gustaría llevarte un poco a eso, de que hablemos un poco no de los sospechosos de siempre, quiénes son los que creemos que van a ganar, sino que dado el, el sistema que están ocupando de 16 equipos para el playoff, quiénes son los que están con más opciones de quedarse fuera y quiénes son los que están rajuñando la puerta para entrar porque ahí hay una pelea súper interesante y todo este proceso del scrimmage va a ser clave para estos equipos a la hora de pararse y jugarse la opción claro,
1: tenemos situaciones en los dos frentes, o sea en las dos conferencias conferencia este y conferencia oeste pero creo que la realmente importante entretenida y que puede generar discusiones es la del oeste creo que en el este tenemos un Washington Wizards peleándose entrar eh, los Washington Wizards en este momento tienen un récord de 24-40 detrás del Orlando Magic que es el octavo con 30-35 y detrás de los Brooklyn Nets que tienen 30-34 no sé si tú te recordarás que nosotros hablamos sobre los Brooklyn Nets creo en nuestro primer podcast
0: mucho tiempo, estaba muy chico amigo
1: <ríe> y sobre todo lo que es que el roster de los Brooklyn Nets es prácticamente inexistente de lo que era el de la temporada regular y que realmente ellos van con un plantel para cumplir.
0: Van para la pura foto.
1: Claro, es más, muchas predicciones lo que hablan es que realmente a los, a los Washington Wizards no les va a dar para meterse. Ellos realmente en este momento están, si no me equivoco, 4,5 juegos fuera. 5,5 juegos fuera. Eh, hay, una, hay una variación de lo que sería la temporada regular normal y la clasificación a playoff normal que vamos a comentar. Eh, que es que ahora va a haber como un play-in que le están llamando a ellos. Sí, eso
0: está bien enredado. Estuvimos tratando de, de, de entenderlo un poquito antes de empezar la grabación y daba a conversar mucho, porque uno se queda con el playoff, los ocho primeros, pero se puede dar una especie como de mini competición dentro de ese espacio para meterse a los ocho de tu conferencia.
1: Así es. ¿Por qué? Porque si tú ni siquiera tienes que empatar con el octavo, que sería lo normal. Si tú, por este tema de que la temporada regular está reducida Que se van a jugar solamente 8 partidos más Siendo que, mira Los equipos juegan eh, 82 Y ponte, en este momento la mayoría de los equipos llevan 64, 65, 66 O sea, con 8, o con 8 más vamos a estar alrededor de los 70 y, 70, 72 O sea, todavía faltarían 10 partidos más, por lo, por lo menos Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, mira Si tú en esta diferencia de, entre la, la columna de ganados, y la columna de perdidos. Que yo reciente decía que los Wizards están 5,5 atrás del Magic. Y serían 6,5 detrás de los Nets. Si tú estás a menos de 4 juegos en esta diferenciación del octavo. Tienes derecho a jugar un Play-In. ¿Qué significa? Si yo ponte en los Wizards por alguna razón se pusieran del Magic o de los Nets. quien sea que esté octavo. A menos de 4 juegos de distancia. Ellos tienen derecho a jugar un play-in ¿Y aquí qué, ¿Cómo es la forma? Se juegan entre estos dos equipos, entre el octavo y el noveno Si el octavo gana un, Si el octavo gana el partido El octavo clasifica, listo eh, Ahí se cerró Si el noveno gana el partido, juegan otro partido más Al final El noveno lo que tiene que hacer es jugar, jugar Dos veces con el octavo y ganarle las dos Si el octavo en el primero O en el segundo gana, clasifican ellos
0: Está crudo eso, porque igual la remontada que hay que pegarse eh, es severa. O sea, ganar uno para después ganar el otro. ¡Ay, ¡Qué terrible sería perder el segundo!
1: Claro, y aparte tenéis que pensar que venís de remontar. Porque monte, por lo menos en este momento los Wizards no están dentro de estos cuatro juegos. Entonces tenéis que remontar para ponerte a cuatro para después tener que ganar dos. Eh, y bueno, y creo que en el este también no es muy entretenido el tema. Yo creo que, mira, lo más probable es que los Nets se caigan al octavo, que los Magic agarren el séptimo. Y lo otro es, no sé si a los Wizards le va a dar para meterse al octavo, porque mira, la distancia no es nada. O sea, en este momento para el play-in es un partido. Pero los Washington Wizards son otro equipo que, bueno, perdió a dos de sus mejores jugadores porque no van a ir a jugar esto. Uno por prevención de lesiones y el otro porque realmente no tiene mucho sentido que vaya. Eh, su mejor jugador esta temporada era Bradley Bill, que él no va a ir netamente como por cuidarse, etcétera. Y uno de sus mejores jugadores también era Davis Vertans, que era una máquina de meter triple, uno de los mejores tripleros de la liga. Y él no va porque él venía de algunas lesiones y prefirieron mantenerlo fuera como por el riesgo de que se volviera a lesionar. Entonces, tenemos un noveno sin dos de sus mejores jugadores. Tenemos un séptimo que prácticamente no tiene plantel. Y como te digo, o sea, es un formato entretenido y todo, pero creo que en el este no va a dar mucho para la entretención de ver esta carrera por el octavo, o sea... Va a ser entre un equipo completamente cojo, uno medio cojo y uno que está ahí así como, sí, yo creo que agarraré el séptimo tranquilamente. Y bueno, el sexto realmente no está en discusión porque el sexto está a nueve partidos. Entonces tampoco es como que el Orlando Magic... Vamos no, pues, ahí,
0: la, la brecha a cortar es demasiada. Sí, como
1: que el Orlando Magic diga, ah, si es que todos ustedes vienen a puro weón, así que voy a agarrar el sexto. No, realmente yo creo que mi predicción es que el Orlando Magic agarra el séptimo y entre Nets y Wizard, weón, podrían armar un equipo entre los dos y ver si pueden hacer... Y no como, le ganan. No, armar un equipo entre los dos para por último que alguno de los dos no dé la cacha en playoff. <risa> Seguimos, juntemos lo mejor disponible de ustedes dos hueón y vayan a jugarlos, porque entre ustedes dos no hacen uno
0: Lapidario su, su premonición amigo ¿qué quiere que le diga, Lapidaria si,
1: yo, yo, yo creo que mira, si el Magic se sale del octavo y queda Ponte Séptimo y los Milwaukee Bucks que son el primero juega contra estos Brooklyn Nets o estos Washington Wizards va a ser una serie 4-0 con un diferencial por partido hueón de 15 puntos o más de diferencia yo creo que va a ser así de... Así de holgado. Así de holgado. Y así de fome.
0: <risa> bueno, ya lo saben, chicos. Ahí está la predicción de Gasti para lo que se viene con la pelea por el octavo spot de la conferencia. La predicción de Gasti es lapidaria. Ahora, vámonos al oeste. ¿Qué pasa en el oeste, Gasti?
1: Vol volvemos a tomar un avión. Es que ahora uno, uno se tiene que imaginar que Sí, mírate. Hemos cuidado realizando... tanto
0: con el avión que para este viaje...
1: Mira, mira, sí. mira. Escucha, escucha, escucha. Vamos a ir en bus...
0: Ahí está, estamos ya, estamos volando, hemos oh. llegado.
1: Hemos llegado a, a la conferencia oeste. Ya, en el oeste se da una situación mil veces más entretenida, atractiva y todo lo... Me estoy poniendo como nuestro detestable presidente que ocupa 300 <risa> sinónimos para todo. Una, una
0: conferencia sí, oeste tenemos, que acá... tiene emoción, atractivo, estatura, triple dobles, cuádruples y todos los múltiplos que ustedes necesiten.
1: Así mismo. mire que le sale interesante, ¿ah? ¿eh? Mire, mire usted. Para que vea usted, amigo, para que vea usted. Es más, ¿le, puedo, le, puedo, le voy a hacer una talla acá mientras antes que hablemos de esto, ya que esto es amist amistad también. La otra vez, weón, bueno, me dio durante <ríe> la cuarentena por ponerme a ver videos de Sai. Usted ah, recordará, ya, recordará, quedé, a recordará Sai. No, weón, bueno, yo no me había acordado esta talla, o no sé. Pero la mandé en el grupo con los amigos así como, oye weón, Unda, weón estaba fascinado viendo videos de Sai así como en China, Corea, no sé, donde fuera, Corea creo, <risa> en Corea, y weón la gente, pero weón así extasiada, extasiada así weón, pero locura, además hay una donde Sai así como que se saca la camisa mientras canta... El es, ahí, style. Es, como,
0: es como cualquier hijo de vecino, así weón, igual detonificado que yo.
1: obvio. Y weón se saca la camisa y la gente así como weón mostraba en gente así como en la audiencia. Onda agarrándose la cara, así como, no, no lo puedo creer. Así. Y yo así como weón, la weón es que lo mandé en un grupo y dije, cachos, cabros, cachen lo que era la gente allá. Y alguien dijo así como el doble de Cote Cruz Y yo así como, weón, no oh, puedo creer. No, ¿Quién y fue yo, esa persona? Y, y lo échelo que, al tiro lo, al agua, amigo. échelo lo, al tiro fue, al agua. ¿Quién si, fue? Si no me equivoco, mire, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue Luis Magna. Creo que fue Luis Mac. ¿no? estoy Miren, Luis ¿no? Mac,
0: Luchito, Luchito que nos escucha. Las vaya a ver yo que te tiro de barra, <risas> weón, cuando vos vaya a hacer ejercicio.
1: ¿Ah? A esto hemos Oye, llegado,
0: weón, a esto hemos lo, llegado. Lo
1: chistoso que pensé fue como, ¿cómo, weón, no robaste como loco, como doble o algo así, weón? Ahora, Amigo, lo yo lo único que
0: le puedo decir es que usted busque en YouTube el sai chileno. Y con eso okay. llegamos a la conferencia del <ríe> oeste, 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 Hicimo, oeste Hicimos amigo. un tour por... por Corea, por China, por Asia. Nos trajimos los viruses, hicimos la cuarentena y hemos vuelto. Conferencia yeah. del oeste, amigo
1: Gastón. Conferencia oeste. Ya. Yeah. Acá tenemos una situación muy entretenida. Tenemos a los seis primeros sin riesgo de que alguien les robe el puesto. De ahí vienen los Dallas Mavericks en séptimo, pero que yo creo realmente que los Dallas Mavericks... Mm, Van a pasar séptimos sin problema Puede que se metan sexto no sé Pero creo que los Mavericks no tienen ningún riesgo De quedar octavo o de quedarse afuera Creo que eso está fuera de discusión Y de ahí ya viene el tema De la parte entretenida Porque acá la liga ponte Mucha gente hablaba de por qué no llevar solamente 20 equipos o los 16 equipos Que podrían ir a playoffs etc Y la liga lleva 22, ¿por qué? Porque de esta conferencia van 12 Perdón, 13 van de esta conferencia de 15 equipos 13, ¿por qué 13? porque consideraron que 13 equipos tenían posibilidades de meterse en playoff pa, 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 pa. para mí es tristoso porque realmente yo creo que los con real posibilidad son 12, creo que el 13 está como medio sobrando, y lo vamos a ver ahora en los standings, eh, Phoenix Suns es el equipo 13, ellos están 26-39 ¿cuál es el tema? que entre ellos y el octavo hay 4 equipos y esos cuatro equipos están San Antonio Sports, 27-36, Sacramento Kings, 28-36, Pelicans, 28-36, Trail Blazers 29-37. O sea, hay cuatro equipos, weón, prácticamente con el mismo récord. Entre ellos, weón, hay uno, 1, 1,5 juegos de diferencia. Y después vienen estos Phoenix Sansa, cuatro juegos de San Antonio. Y Phoenix Suns, si no me equivoco, está a 7 juegos del octavo O sea, para mí es como Phoenix Suns, van a puro wey. La cosa para mí, los Phoenix Suns, fuera Ya, no, no creo que haya mayor discusión Que les vaya muy bien, muchas gracias San Antonio Spurs, acá hay una micro historia Los San Antonio Spurs llevan, si no me equivoco 22 años yendo a playoffs. O sea, ¿se va a acabar una racha, weón, de 22 años yendo a los playoffs? Es, weón, eh, va, a quedar, va a quedar empatada como la más larga de la historia. Porque para mí tampoco se van a meter en los playoffs. Eh, entonces no van a lograr el récord de 23, pero va a ser la más larga de la historia empatada. O sea, para que estemos el calibre del equipo que se está quedando fuera aquí. Sí.
0: ¿Y por qué cree usted que no, no van a pasar, amigo?
1: Mira, los San Antonio Spurs no se han visto bien esta temporada. Realmente no, no se han visto bien. Creo que tienen hartos problemas y han tenido problemas en las últimas temporadas por un tema de cómo armar un roster. Creo que esto da como para un podcast especial casi de San Antonio, pero creo que Popovich, Greg Popovich bueno, es prácticamente el mejor técnico de la historia de la NBA o pega en el palo o está entre los primeros tres. Pero sí le ha costado mucho adaptarse los últimos años, yo creo, a cómo armar un, un roster a lo que están pidiendo los tiempos modernos, sobre todo en la NBA, de este juego más de triples, más rápido, etcétera. Ellos tenían un juego muy lindo hace unos años atrás, eh, de pases, de rotación, etcétera. Pero creo que sobre todo se han equivocado mucho en cómo están armando los rosters últimamente. O sea, las piezas no están encajando unas con otras. Que Están teniendo bases sin tiro, jugadores que les encantan mucho los dobles de media distancia, que son los la liga se está alejando toda de los dobles de media distancia. Y ellos tienen los dos, weón, bueno, deben ser los dos jugadores que más dobles de media distancia toman, están en los San Antonio. Eh, es un tiro de poca eficiencia ofensiva. Eh, defensivamente, estos dos como jugadores que te sé que toman muchos tiros de media distancia son sus dos estrellas. Ninguno de los dos es un gran defensa. Y como te digo, las piezas alrededor tampoco hacen mucho sentido. Lo, los espacios en los partidos de San Antonio tampoco son muy amplios. Creo que hay un tema ahí de ver de. quizás Popovich está un poco errado en lo que está intentando y de cómo está armando para cómo se está jugando hoy en día. Y creo que se le viene demostrando ya de un par de años donde San Antonio no ha estado ni cerca de ser un animador o un contendiente al título.
0: Usted me dice ahora que el Popovich está, le está pesando el carné, se está quedando en el pasado, no ha sabido reinventarse.
1: O sea, yo creo que el tipo es un genio y, bueno, como te digo, uno de los mejores de la historia. Y no sé si sea tanto algo de coaching, más de como decir, ¿sabes qué?, Tal
0: vez un tema más como de, de, de general manager más que también, de coach, ¿no? yo
1: te iba a decir así como algo de, ¿sabes qué, bueno Las estrellas que estamos ten, trayendo no hacen sentido juntas, no deberíamos traer estos jugadores, deberíamos empujar un poquito más para este sentido. Bueno, y Popovich también ha sido alguien que ha hablado mucho últimamente de que ponte bueno, él siempre ha dicho algo de que, puta, a él no le gustan los triples, ¿cachai? Como para él no deberían existir un tiro que valga tres, poco menos. Entonces ya ahí tenemos como un problema de, también de como de escuela, de escuela pero él lo ha dicho muchas veces que a él no le gustan los triples y además muchas veces ha dicho que poco menos para él weón, esta forma ahora de jugar rápido y tomar triples, triples, triples para él no es básquetbol poco menos ¿cachai? entonces si ¿sí hay algo de él también de cómo como weón, tratando de resistirse al cambio y a lo que piden los tiempos hoy en día ah bueno y de estas dos mega estrellas que ellos tienen que toman muchos dobles una no va porque está lesionada Así que yo creo que por todo lo que dijimos recién, yo creo que San Antonio no tiene posibilidades. Así que el 13 y el 12, muchas gracias por venir. Pasamos al 11, Sacramento Kings. Eh, Sacramento creo que puede entrar, es probable, pero tampoco es de mis candidatos, así que no lo vamos a analizar tanto para no alargarnos tanto. Eh, pero creo que Sacramento ha tenido alto y bajo en la temporada, pero creo que no está en el momento. Y también creo que ellos en el lugar 11... Muchas gracias por venir. Aprovechen de conocer. Vayan a conocer la montaña rusa. Vayan a conversar con el ratón Mickey.
0: Suan Sí,
1: vayan a conocer, no sé, weón, si hay, weón, eh, parque temático Star Wars. Pueden ir al de Harry Potter, etcétera. Weón, aprovechen de todo, weón. Onda, aprovechen todas las instalaciones todo muy lindo en
0: corto, en corto amigo usted lo que me está queriendo decir es que la pelea está entre los Pelicans de New Orleans y los Portland Trail Blazers
1: claro para mí el tema son estos tres o sea los dos que mencionaste tú más los Memphis Grizzlies que Chris son Chris. el octavo Sí, yo creo que la pelea son ellos tres claro. estos son los tres que se pelean quien entra a los playoffs yo creo que los demás como te digo gracias por venir va a aprovechar las instalaciones y las comodidades estamos muy agradecidos y la pelea viene entre estos tres eh, a ver New Orleans Pelicans Tienen a una de las sensaciones de la liga No por juego tanto hoy en día Sino por lo que proyecta Que es Zion Williamson Que, era, que es el Probablemente va a ser el segundo en la carrera del rookie del año, pero porque él estuvo lesionado Por muchas partes de la temporada Porque él se lesionó antes que partiera la temporada Es más, también es un tipo de un biotipo hueón, Impresionante Es más, creo que no había tanto hype O tanto expectativa por un jugador Que llegara a la liga desde... ¿Lebron James? ¿Para que cachí del nivel que estamos hablando más o menos de como expectativa? No es
0: menor compararlo con, con Lebron.
1: Claro, o sea, yo creo que no es compararlo que quizás va a ser del nivel del. él. Pero no, 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 es... me refiero
0: a la, a, a la expectativa, claro. quise decir. Sí, no, no no compararlo sí, mano a mano.
1: Y creo que, bueno, los Pelican estaban siendo un jugo, equipo muy rápido. Su entrenador juega muy, muy rápido. Estaban funcionando bien. Ellos tienen muchos jugadores jóvenes, muchos. Eh, es un equipo juegan, que lo podéis proyectar a años. Eh, pero creo que, o sea, una de las preguntas es por qué Sion Williamson salió del de la burbuja. Él es uno de los que salió por temas familiares. Él tuvo un tema familiar del cual no se sabe en detalle y él tuvo que abandonar la burbuja y no se sabe cuándo irá a regresar, etc. Pero él estando, yo creo que los Pelicans van a ser, probablemente van a pelear mucho el tema del octavo. O sea, uno no sería sorprendente verlos a ellos en el octavo. Y es más, si la temporada se hubiera jugado de forma normal. Se esperaba que ellos agarraran el octavo. Esa era la expectativa antes que se suspendiera la temporada. Que los Pelicans se robaran el octavo. Eh, netamente porque a los Pelicans les quedaba un calendario súper débil de como contra quiénes tenían que jugar. Ya, Así que yo creo que ahí, bueno, como te digo, este equipo joven con este Zion Williamson que es extraordinario. Creo que pueden dar el golpe, pero acá creo que hay bueno, muchas eh, chances parecidas. Porque mira, los Trailblazers ya lo hablamos. No vamos a hablar en deep ahora porque ya lo hablamos recién. Que son el noveno. Y después tenemos los Memphis Grizzlies que son el octavo. Y que mira. Los Pelicans de los Grizzlies están a... Si no me equivoco, déjame sumar más o menos todo bien. Pero creo que está a tres juegos y medio. Si no me equivoco. Los Trailblazers de los Grizzlies también están a tres juegos y medio. Es más, aquí tenemos que hacer una salvedad. Así que es como los Grizzlies tienen... Varios partidos más jugados, ponte que que los Pelicans Entonces como que hacerlo
0: Sí, ellos tienen 32 ganados, 33 perdidos En comparación a los otros Están, tienen más
1: Sí, como te decía, ponte, los Puerto de Blazers Están a 3,5 juegos del octavo Los Pelicans están al mismo cantidad de juegos Y los Kings están al mismo cantidad de juegos O sea, es todo parejo Al final en este tema de Es más, y como lo hablábamos recién por el tema Del play-in eh, estar a 3,5 juegos significa estar disputando este partido extra. O sea, estáis disputando este partido extra. ¿Qué significaba estar a 4? Así que... Creo que acaba de depender mucho de cómo han de cada equipo. Bueno, y finalmente los Memphis Hillies tienen al que va a ser el rookie del año que es Yamoran, que es su base. Eh, que quizás a largo plazo no bueno, va a ser mejor que Sion, pero Sion se perdió tantos partidos que lo más normal es que a Yamoran, que es el base de ellos, les den el... El primer lugar, ellos tienen un equipo bien joven también. Tienen jugadores bien interesantes. Eh, sobre todo tienen un par de jugadores altos eh, que juegan cerca del aro que son muy, muy interesantes, que son muy buenos en ofensiva, buenos en defensa, anotan harto cerca del aro. Así que creo que lo, los Memphis Grizzlies en general pueden, ¿cómo se llama?, mantener este octavo si es que sus jugadores rinden a un, como a un nivel esperado. Pero creo que acá es como... Es difícil adivinar, weón. Literalmente, es más, ponte. Ellos tienen a Jaren Jackson Jr., que es el que decía yo, que es uno de los a la pivot que tienen, que juega de 4 de 5. Y que el tipo, weón, es una máquina, onda cerca del aro, es gigante defensivamente, weón, muy bueno. Tienen a Jolas Balanchunas, que es un centro eh, lituano, weón, que, le, que les ha dado harta harta anotación, sobre todo en ofensiva. Y es un equipo en general joven, weón. Eh. Tienen otro jugador, Brandon Clark, que es otro hablo Pivot gigante, weón, defensivamente. Entonces creo que es un equipo que, weón, puede mantener el octavo. Es más, ellos hoy día, lamentablemente sí tuvieron una baja, que es Justice Winslow, que es uno de sus bases, que venía desde el Miami Heat, que tuvo un golpe hoy día como en la cadera, weón, y automáticamente se le descartó por el resto de la temporada. Mira, yo creo que los Grizzlies podrían mantener el octavo. Yo, a mí, si me preguntáis por roster, eh... Y creo por experiencia, lo más normal es que Portland se meta. Por un tema de lo que hablábamos delante sobre Portland. Pelicans, bueno, teniendo a Zion y para como venían jugando y para el calendario que tienen, bueno, también es una posibilidad muy real. Mira, yo por roster, así como en mi opinión, creo que dentro de todo lo bueno que se le ha visto a la temporada, yo creo que el peor roster de los tres es Memphis. Yo creo que el roster de Portland o de Pelicans es mejor. Eh, en teoría son mejores equipos. Onda, si alguno de ellos dos tuviera que enfrentarse en playoff contra los Memphis, yo apostaría por Pelicans o por Blazers. No iría por Memphis. Eh, pero como son solo ocho partidos, weón, creo que se pueden dar muchas cosas. En, en este momento, no tengo el calendario así como para que nos pongamos a analizar cada partido que va a tener cada uno, porque eso lo podemos hacer en una previa. Vamos a hacer... Creo, ¿cómo, más, ¿Cómo fue que lo bautizó hoy día en la
0: reunión de pauta? ¿Este el, el sí, super especial eh, de la? vamos Lux a hacer hoy? la
1: la gran previa NBA antes de, la, antes de los seeding games o de la temporada regular Super International Super Star Trek de la NBA vamos a hacer una previa y ahí quizá ya vamos a ver así como ya teniendo idea de cómo se ven en los scrimmages de oye eh, no sé po, yo creo que en este, ganando este este de acá y este de acá y perdiendo este de acá eh, onda, deberían ganar este y este partido deberían perder este Entonces, lo muy entretenido de todo esto Susi Cote, es que ellos pelean por un octavo que al final va a ser ¿Quién tiene el derecho de enfrentarse a los Ángeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis? Claro, ¿quién tiene
0: derecho a ser atropellado por un camión? Más
1: o menos. Es más, hoy día un jugador ex NBA que dijo que... ¿Que fue atropellado
0: que, por un camión? Como, Amigo, por la chucha.
1: No, que que, que, bueno, que Lakers sin rondo y que él veía a Portland agarrando el octavo y que él veía a Portland derrotando a Lakers en, en playoff octavo contra el primero. Me, onda.
0: Ellos serían la gran sorpresa. Me entonces. encantaría
1: apostarle plata, weón, de que eso jamás en la vida pasaría, pero bueno.
0: <risa> Oye, tremendo análisis de lo que está pasando en la pelea por el octavo puesto en el oeste. Ya saben ya, entre los Grizzlies, los Tray Blazers y los Pelicans, ahí está la pelea. Solamente queda esperar y ver quién es quien finalmente se mete en ese octavo lugar. Ahora estábamos hablando de los que estaban ahí rajuñando para meterse, hablemos de aquellos que llegaron echados para atrás roncando con el Snoop Dogg de fondo en el auto ¿quiénes son, en este caso los contendores al título? estuvimos hablando en nuestra reunión de pauta y conversábamos que Los Ángeles tiene doble opción a través de los Lakers y los Clippers pero que también se metía por ahí la escuadra de los Milwaukee Bucks esos son los tres contendores al título que hemos dilucidado y me gustaría que Gasti me pudiera ir ahí un poquito a hacer el background de cada uno y cuáles son las fortalezas y por qué crees tú que cada uno podría meterse ahí. Partamos por los Lakers.
1: Sí, como decías tú, claramente estos son los tres grandes candidatos para la gente, para Las Vegas, para quien sea. Estos son los grandes tres candidatos de fierro al título... Y qué onda, si alguien de estos tres, si lo gana alguien de fuera de estos tres sería una completa sorpresa. Y bueno, Los Ángeles Lakers, su campaña y su candidatura se basa primeramente y principalmente en que tienen a LeBron James. Eh, tener a LeBron James por ocho años, si no me equivoco, significó ir a la final de la liga en años de corrido. Él hizo... creo que no me estoy pegando el carril y me estoy equivocando la estadística, pero él hizo ocho finales de corrido. No es menor. No es menor. Y a eso le sumamos que en este momento cuenta con Anthony Davis, que es un jugador top 10 de la NBA. Eh, muy dominante, weón. Eh, un tremendo jugador. Y al tener este 1-2, weón, se hace un equipo que quizás poner tres aguateros alrededor, weón, y serían candidatos al título.
0: Y el equipo juega igual.
1: Claro. Creo que no da para irse tan en profundidad eh, porque son jugadores... Muy, muy reconocidos por lo que pueden hacer. Anthony no lo hemos visto juntos en playoffs para ver qué tan monstruoso puede ser esto. Eh, LeBron James se sabe que él entrando en playoff bueno, entra en un modo más allá del que tiene en la temporada regular. Donde se vuelve ya un jugador que netamente bueno, todo lo que el equipo necesite que haga. Quizás no tanto en defensa en los últimos años. Pero en ofensiva todo lo que sea necesario hacer, él lo puede hacer. Y que juega bueno, un poco menos... El equipo al frente tiene que esforzarse demasiado para simplemente ganar la Lebron. Y eso fue algo que vimos por muchos años en la conferencia este. O sea, hubieron equipos de Cleveland donde él estuvo que eran equipos malísimos, malísimos, weón. O sea, de roster. Su último año en Cleveland, weón, era él, Kevin Lobby, weón, nada. Prácticamente. Y el primer partido contra los Golden State Warriors de Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Duran, etcétera, etcétera. El primer temporada partido fue necesario irse a overtime. Fue una, fue una serie 4-0 y todo, pero fue una, el primer partido fue necesario irse a overtime. Y fue un partido donde LeBron James, creo que si no me equivoco, hizo más de 50 puntos. Y también hay otra final, güey, donde los Cleveland Cavaliers contra Golden State, donde LeBron lideraba a los dos equipos en puntos, rebotes, asistencias. O sea... Un jugador que en una final de NBA es el, el que lidera en puntos, rebote y asistencia Es prácticamente un jugador que tú decís Tenemos que encontrar la forma de solamente... Pues, de anularlo No, y de... O sea, anularlo es imposible O sea, es como... ¿Cómo podemos hacer que este one solo no nos gane? A ese nivel Entonces suma... Tomen, tenemos a este monstruo que es LeBron Y le sumamos a Anthony Davis Que bueno, era uno de los jugadores más codiciados por las franquicias de la NBA Que es una máquina de anotar eh, mira, Anthony Davis no juega de 5, es un 4-4-5 de, de 2 metros 8 eh, Con un wingspan, que es cuando ellos abren los brazos para medir así brazos, claro. Claro, Con un wingspan de 2.27
0: Y con los brazos tan largos el güey no es capaz de hacerse bien la ceja.
1: Claro, sí, viste, es más, en algún momento a Anthony Davis se le decía el unibrow <risa> ese, ese, ese ha sido su apodo bueno, la Amigo, a mí también de Pero
0: desde que descubrí las pinzas y la paciencia de mi bolola Eso ha cambiado Ahora tengo dos cejas, amigo
1: Un, un, po un poco de números te voy a dar de, de lo que es Anthony Davis esta última temporada 26 puntos por partido 3 asistencias 1 robo, 2 bloqueos 10 rebotes Esos son los números de Anthony Davis O sea, un jugador de 10 rebotes, 26 puntos 3 asistencias, 2 tapas y que también, y es un monstruo defensivamente, más.
0: Bueno, el número del
1: Sejón. Es un monstruo defensivamente, o sea, probablemente está en el top 5 de jugadores defensivos de la liga. Entonces, estamos hablando de estos dos tipos juntos, weón, es algo que, que hay que ver, que si ya en la temporada regular era muy difícil pararlo, esto generalmente las estrellas de NBA tienen una marcha más en playoff, tienen un nivel más. Y si ellos dos lo logran tomarlo juntos, weón, va a ser algo... Algo sorprendente de, de ver así como cómo los demás los paran. Y cómo equiparar. Y bueno, Lakers tiene otros jugadores más, pero como te digo, los demás ya son más jugadores de rol, que cumplen funciones, que tienen jugadores muy interesantes y todo. Pero creo que la candidatura de ellos es netamente ellos dos. O sea, es, tenemos a estos dos, más jugadores que los pueden acompañar, pero estos dos son los que nosotros... Eh, como... Los
0: que te van a hacer el negocio al final del claro,
1: día. y es como... A Ellos dos es ver cómo los paráis. bueno, onda como estando juntos, así como cómo es tu plan defensivo de parar estos dos jugadores. Y lo, bueno, y lo otro que, que no había mencionado un poco es también que el punto también con LeBron es que es un jugador muy muy inteligente para jugar básquetbol. Es más, siempre se ha hablado de que es uno de los jugadores más inteligentes que ha jugado en la historia de la liga, entonces eso lo hace muy muy difícil de defender también porque él sabe muy bien por dónde atacarte, a quién descargarle, cómo pasarla a tal parte, weón, cómo, cómo al final destruirte tus defensas, junta, una a una.
0: Es un tipo con bucket IQ por montones.
1: Claro. Entonces ahí es donde se cimenta esto de como, puta, los Lakers son uno de los candidatos al título, claramente.
0: ¿Y qué pasa con el caso de los Clippers? Porque ya, ok, Los Ángeles Lakers son la franquicia número uno por lo general en Los Ángeles, pero los Clippers más bien pasan piola. Por lo menos para el fan casual, que yo, yo me veo mi partido de básquetbol de vez en cuando, pero no al nivel de usted, pues, amigo. Entonces, cuénteme, ¿por qué los Clippers sí están ahí
1: metidos? A ver, los Clippers tuvieron unas campañas buenas hace unos años, con otro roster totalmente distinto a este. Ya no queda a nadie. Y después vino como un proceso de reconstrucción donde fue como, esto no funcionó. O sea, más allá de que tuvieron buenos equipos, llegaron a semifinales de conferencia. Eh, tuvieron muy buenos equipos pero no llegaron más allá Y en algún momento esto se desarmó y cada jugador empezó a salir a distintos equipos Después vino un equipo de reconstrucción, más joven Interesante y todo, pero joven y que realmente no tenía grandes aspiraciones al título ¿Y qué pasa? Cuando se abre la agencia libre de, la temporada, de esta temporada Una de las grandes vedettes, como se les llama, era Kawhi Leonard Kawhi Leonard estaba en los Toronto Raptors, ex San Antonio Spurs y él venía de ser campeón con los Toronto Raptors derrotando a los Golden State Warriors diciendo él el MVP de las finales. Kawhi Leonard era un excelente jugador defensivo siempre, por la gran mayoría de su carrera. Pero con el tiempo también se ha vuelto un jugador muy muy bueno ofensivamente. Muy muy bueno, o sea... También Kawhi Leonard probablemente está entre, para la gran mayoría de la gente, top 5 de NBA. ¿Ya? Eh, no top 10 como otros que he dicho, sino que top 5, claramente. O top 3, o sea... Para alguna gente también, en algún momento Kawhi Leonard era como la temporada pasada cuando LeBron no fue a los playoffs y Kevin Durant estaba lesionado. Fue como Kawhi Leonard en este momento es el jugador número uno de la liga. ¿Cachai? A ese nivel de jugador estamos hablando. Entonces, Kawhi Leonard era buscado por muchos equipos. Dentro de todos esos equipos, los Lakers, los Lakers negociaron mucho para armar un tridente que era LeBron, Anthony Davis, Kawhi Leonard. Eh, y finalmente él termina decantando en los Ángeles Clippers Y a la vez con él Un movimiento totalmente sorpresivo Que nadie vio venir porque este era un jugador con contrato, etc En otra ciudad, nada que ver, en Oklahoma, en Oklahoma City se, Al mismo tiempo se está negociando que Paul George Que bueno, es un muy buen jugador No sé, top 20, top 15 eh, pero que en general se le ha criticado un poco en los playoffs de que supuestamente no rinde al mismo nivel que el rinde en temporada regular. Él es un excelente jugador defensivo. Y un muy buen jugador ofensivo igualmente. Pero es, es mejor tirador, yo creo que más con el balón en las manos. Al mismo tiempo Paul George pedía salir de los oncles City y que lo mandaran a los Clippers. Que fue un movimiento que nadie vio venir. Y de repente en una noche X, que yo me encontraba en el cine. De repente leo en mi celular... Kawhi Leonard firman los Clippers y dos minutos después Paul George es traideado a los Clippers y yo así con cara de ¿qué mierda pasó acá? <ríe> <ríe> y llegan estos dos jugadores y se arma un equipo totalmente distinto a lo que eran los Clippers antiguamente porque estamos trayendo o sea a un jugador top 1, top 3 y a un jugador top 20 y cuál es el, el, el tema también que los dos weones son excelentes jugadores defensivos o sea en el lado defensivo deben ser de los mejores 10 o sea, yo delante te decía, los mejores 10 o 5 de estar Anthony Davis, estos dos también están ahí. Entonces, juntar a estos dos, más lo que tenían los Clippers, que era un juego, equipo más o menos joven, pero en general los Clippers están llenos de jugadores que les gusta defender, weón, que, le, que les gusta la parte defensiva. O sea, tenemos un Patrick Beverly, que es el base de ellos, que weón, es un perro defensivo. Entonces tenemos un equipo que weón, tiene mucho en el lado defensivo y que a la vez... Tiene a estos dos, weón, en ofensiva. Y aparte tienen un Lou Williams que es desde la banca, que es una maquinita a notar, que es un jugador que, weón, de verdad pareciera que uno... Mucha gente le dice que es como un microondas, weón. Onda, como de... Weón, en un segundo el one pasa de... Onda, entre frío a la cancha, me cae todo. Ese, weón, es que es impresionante verlo, cuando en la gran mayoría de sus partidos no está fallando casi nada de tiro, porque el weón tiene momentos así, que lo que tira va para adentro. Entonces los Clippers tienen... Una mega estrella en Kawhi Leonard. Tienen una segunda estrella, pero que no es una super estrella, probablemente. O sea, no es como al nivel LeBron-Anthony Davis, que son como dos, weón, top 5, top 10. Sino que acá tenemos un top 5 y un top 20. ¿cachai? Pero que en el lado defensivo tenemos dos top 10. ¿cachai? Y en el lado defensivo tenemos, weón, otro perro defensivo, Patrick Beverly, que también está entre los mejores 15, 20 de la liga. ¿cachai? Y ellos empezaron a armar un roster, weón, bien versátil, que trajeron muchos jugadores que defienden harto, pero que también pueden hacer una que otra cosa en ofensiva. Y tenemos aparte este lo Williams, que lo William es un pésimo defensor, pero que sí es una maquinita a anotar, weón. Más otros jugadores por ahí en el roster interesantes, como Montres Harrell, eh, y quizás algunos. Landry Chamet, que es un jugador joven, pero que mete mucho de triple. Eh, entonces tienen un roster profundo. Yo creo que. La candidatura de Clippers también viene por el lado que ellos tienen un roster muy profundo. Güey. Ellos tienen, más allá de estos dos jugadores que te mencioné y un Lou Williams que anota mucho, güey, tienen ocho jugadores más que pueden jugar perfectamente en playoffs sin ningún problema. Y que tú no veis como que, ah, metiste un Juan mega malo en la cancha, ¿cachai?
0: Claro, les da, le, el roster tiene la profundidad necesaria para hacer cambios, para mantenerlos sanos a todos quizás, para dar
1: lo que pasa es que muchos equipos tienden a tener, ponte, roster de 8 jugadores en Pa' playoff, ponte, que, que están en un nivel alto 8, en el noveno ya se te cae un poco, ¿cachai? O de repente 7 de nivel alto y en el octavo se te empieza a caer un poco En el noveno un poco más, etc. Yo creo que los Clippers de verdad bueno, tienen una rotación así como de 10 Donde el nivel no cae A ese nivel, onda 10 parejos, ¿cachai? O sea, tenéis mega estrella y todo, pero no, en el décimo todavía no llegáis al puta, ya metieron a este guan malo. ¿cachai?
0: Pero medíais para arriba en definitiva.
1: Sí, tienen un equipo muy profundo con estrella y lo otro, como te decía, y que les gusta defender a casi todos los weones del plantel. ¿Cachai? Entonces, la candidatura de ellos es por tener a este Kawhi Leonard, es por tener a este Paul George, es por tener esta maquinita de anotar en Williams, en Williams, es por tener a Patrick Beverly, pero también es por tener, bueno, un roster demasiado largo con un eh, Puta se me olvidó el Reggie Jackson que era En el base titular de los Detroit Pistons Acá es como en el segundo o tercer base del equipo Ajá. Y que era un base titular En otra franquicia, está acá Ray Jackson Tienes a un Marcus Morris que era titular weón, En los Boston Celtics que ahora acá Viene desde la banca o es titular dependiendo del partido Tienes un centro en Montreal Harrell Que es una máquina a anotar weón, atlética. Eh, Tiene un Ibica Subach que igualmente ayuda Ahora firmaron a Joaquim Noah que es un ex defensa del año de la liga y weón así, o sea, es un roster, weón, como te digo, tienes un Landry chamet como mencionaba antes, que weón, mete harto de tres, entonces tienen un plantel, weón, súper, súper largo, súper largo es más, se me olvidaba ya Michael Green se me olvidaba eh, se me olvida alguien más, weón, no es Moharkles, creo, pero bueno, se me olvida un jugador más, creo, que igual juega arte pero bueno, como te digo, o sea, tienen un montón. Ellos de verdad tienen un equipo muy, muy profundo.
0: Entonces la profundidad de los Clippers en definitiva es lo que para ti los prospecta como contendores al título. Si tuvieras que escoger entre uno de los dos Los Ángeles, ¿con qué Los Ángeles te quedas? Brevemente.
1: Eh, Lakers. Lakers. Yo creo que... Mira, más allá del potencial de estrella de los Clippers y del de tema de la profundidad que es muy, muy larga, Creo que si sí. uno de los últimos partidos de la temporada regular que se alcanzó a ver fue Laker Clippers, siendo que los Clippers ganaron los dos últimos los dos primeros encuentros, pero creo que el tercero demostró algo, donde como algo distinto que no se había visto, que se vio que estaban todos jugando en un alto nivel, o sea, Kawhi Leonard anotó harto ese día, Paul George jugó bien y todo, Anthony Davis anotó un montón, pero en ese partido se notó bueno, que LeBron James tiene esa marcha más sobre el resto, de decir así como, ¿sabes que vamos a jugar en serio? Ya. Onda, yo a ustedes, weón, los voy a destruir de todas las formas posibles. Y ese día se notó tanto en ofensiva como en defensiva, weón. Onda, fue, weón, una clínica de básquetbol de parte de LeBron James ese día. Y creo que, y ese mismo día se notó que, también, ¿cuál es el otro tema? Que para los Clippers es muy difícil defender a Anthony Davis. Ellos no tienen un jugador de la envergadura para poder hacerle frente a Anthony Davis.
0: O sea, en definitiva, el tándem de Davis con LeBron es lo que para ti es el factor diferenciador independiente sí, de que completamente. el promedio, digamos, de los del roster de, de los Clippers tenga una estrella una, una micro estrella por así decirlo y un roster tremendamente balanceado, es, es netamente el star power de los Lakers lo que te inclina sí. para allá
1: yo creo totalmente
0: oye y estamos dejando, estamos muy Los Ángeles muy California, calorcito, rico pero vámonos a Milwaukee con los Bucks ¿cuál es el tema con los Bucks? ¿por qué ellos se meten acá en este eh, digamos Trío de equipos que estamos prospectando al título. ¿Cuáles son las credenciales de Milwaukee Bucks? ¿Por qué tenemos que tenerlo en cuenta?
1: Bueno, Milwaukee Bucks, primero su candidatura se lanza con tener al MVP de la temporada pasada y probablemente al MVP de esta temporada, que es Giannis Antetokounmpo. Ellos basan netamente su candidatura y todo ello en él. Ellos son el primer lugar del este, fueron el mejor récord de la NBA la temporada pasada. Creo que también lo son en esta o no sé si están debajo de los... Creo que ellos están sobre los Lakers. Sí. Los Milwaukee Bucks son el mejor récord de la temporada pasada. Son el mejor récord de, de esta temporada en partidos ganados. Tienen al MVP de la temporada pasada. Probablemente tienen al MVP de esta temporada. Giannis Antetokounmpo bueno, es un monstruo físicamente. Bueno, siento que repito mucho esta palabra, pero lo que pasa es que no en todos los equipos se repite tener este tipo de biotipo de jugador. ¿cachai? No es normal como que, que todos los jugadores, equipos tengan que jugar así. Yani tucumpo hoy en día juega de base <ríe> y mide 211. Y pesa, weón, no sé, no me salió, pero weón, es, es un animal. Si, un, tú lo veías en un partido, weón, y se ve, weón, gigante al lado de los demás.
0: Yo en mi, en mi condición de persona conocedora de hombres musculosos y de gran envergadura física, estoy mirando una foto de él y yo le he hecho tranquilamente 107 kilos. Tranquilamente.
1: Lo, lo busqué y me salió 110. Pero como te digo, él, él es un monstruo físicamente. O sea, tú ves partidos de NBA y este hueón balaro y es como, weón, no hay con qué, onda. Así como que. Traigan un palo para pegarle en la cabeza y lo paramos. Eh, bueno, y la candidatura de Milwaukee Box es netamente él. Eh, ellos son un equipo. Eh, ante, ante tu cumple no tiene muchos tiros, lo está desarrollando con el tiempo. Está cada vez tirando más triplito. Pero ellos están, hechos de esta forma que yo te decía Cómo podríamos rodear a ben Simon delante Los Milwaukee Bucks son netamente Ante Tocumpo y cuatro jugadores Que son buenos, que hacen muchas cosas, pero todos lanzan Los demás.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Y todos tiran triple. Y, y juegan rápido y tiran triple Y juegan rápido y tiran triples, y así, y así, ¿cachai? Onda, su centro que es Brook López Que, weón, es un tipo, onda Que antes, hace cinco años atrás Era un centro tradicional de la NBA Que jugaba cerca del aro, que anotaba de espalda Y todo, que mide 2'13', ¿eh? Hoy en día es un tiro, es un tiro porque su mayor cantidad de tiros son triples, y triples de repente con paso para el lado, con paso para atrás. ¿Cachai? Entonces, si el centro de ellos tira, o sea, todos tiran menos su estrella, pero es porque su estrella es el que va a romper, el que va a laro, y claro. descarga, y todo. Entonces, ellos tienen un roster bien interesante, también tienen un roster profundo. Eh, su segunda mega estrella es Chris Middleton, que es un jugador que anota mucho, que tiene muy buen tiro. Y su tercera estrella, o tu tercer muy buen jugador, es el que te decía yo recién Brooke López. Pero creo que ellos como que no, no viven tanto de los nombres. O sea, ellos son realmente, en nombres son Antetokounmpo. Hay mucha gente, ponte, que encuentra que Middleton es sobrevalorado. Que es el que te decía yo, que es como su, su dos Que es un tiro, que es un tipo que su mejor cualidad es el tiro. Pero es un jugador que cada vez se ha ido desarrollando más. O sea, cada vez tiene más armas, ofensivas y todo. Y es muy bueno. Pero no es, ponte, al nivel de un Paul George, como te decía recién. ¿Cachai? O no es al nivel de un Anthony Davis y otros más. Entonces la candidatura de ellos es netamente el estilo de juego más lo que es ante físicamente, que realmente es casi imposible pararlo, weón, cuando está en carrera o cuando va a laro, etc. Así que la candidatura de ellos, como te decía, es netamente, o sea, viene en base también a, a los números. O sea, ellos son el mejor récord de la liga, son el que mayor diferencia saca por partido. Creo que su promedio, weón, es como más 15 es por lo que ganan cuando en promedio
0: o sea son, son un equipo tremendamente dominante para la cantidad de digamos para pa la poca cantidad de superestrellas en comparación ¿no? sí, sí. porque el promedio de win o sea el, la brecha promedio que saca Lakers no es de 15
1: puntos no no ni cerca ¿cuál ni es cerca. el tema acá? que Ponte se habla mucho donde hay un poco de duda los Milwaukee Bucks ya decepcionaron la temporada pasada al entrar en playoffs porque ta, a ellos la temporada pasada Eran el favorito del Este Onda, las finales iban a ser Probablemente ellos contra Golden State Y Milwaukee Bucks perdió En la final de la En la final del Este Perdió Contra los Toronto Raptors de Kawhi Leonard 4-2 si no me equivoco Entonces ya pegaron Una decepción ante Tocumpo No fue tan dominante en los playoffs Entonces hay un poco de duda ¿Y cuál es lo que pasa de lo que hablábamos recién? Muchas veces se habla que los playoffs, sobre todo los playoffs, son un juego de las estrellas. O sea, no un juego de las estrellas como un juego de las estrellas, sino que un juego para las estrellas. O sea, que aquí los playoffs te lo ganan los grandes jugadores. Y no tanto, weón, que tu equipo sea dominante, que, weón, arrasaste con todo el mundo en la temporada regular. Son las
0: individualidades, porque... en este caso, lo que luce por sobre el trabajo en equipo, si bien el trabajo en equipo es fundamental para un juego como el básquetbol. Son las individualidades al final del día Las que te sacan de aprietos O te han vuelto un partido
1: Claro, o sea, al final acá se dice Mucho que en los playoffs domina El tener, weón, estrella Super etcétera, más que Oye, nuestro estilo de juego, weón Ha derrotado a todo el mundo en la temporada regular En playoffs dicen seis que En los playoffs no es tanto, no es tanto que weón, Tu estilo... Que bueno, todos tus jugadores anotan, no, en los playoffs es más tener el poderío de mega estrellas, que de bueno, jugadores un y que los jugadores poco menos son los que te ganan o te pierden partidos, que y ese, sí. siempre se ha hablado que los playoffs de la NBA es mucho eso, entonces por eso también los Milwaukee Bucks, más allá de todo el, lo extraordinario que hacen, quizás no tienen como ese argumento que es de decir, bueno, nosotros tenemos también múltiples estrellas y todo. Es más, para Vegas y el, el gran favorito todo es Lakers, pero onda, es prácticamente un empate con Milwaukee Bucks. ¿De quién es el favorito? Y bueno, los Clippers viene un, un tercio de paso atrás, o sea, casi para todo es como tirar una moneda al aire, quién de los tres. Es más, pretemporada el gran favorito eran los Clippers. Y como se fue dando la temporada, se terminó como inclinando a los Lakers también. ¿Por qué? Porque cuando te comentaba, Renante, cuando fue a terminar la temporada, justo se dio el Lakers Clippers. Y hueón, si no me equivoco, dos días después fue Lakers-Milwaukee Onda, hueón, fueron... Onda, un partido fue un viernes y el otro fue el lunes <ríe> Y esos dos partidos los ganó Lakers Y fueron dos partidos donde LeBron dominó A, a Piachere. De cierta forma, porque Porque no es como que sea un enfrentamiento directo Pero sí, pudo parar hueón En defensa ante Tocumpo Pudo parar a Kawhi Leonard Y también los pudo atacar en el lado ofensivo sin mayor problema
0: o sea, igual tenemos, tenemos ya un antecedente de, de cómo machea Lebron contra, digamos, los argumentos ofensivos tanto de Clippers como de los Bucks. Sí. Y, preval, y prevalece, prevalece, digamos, los Lakers.
1: Sí, o sea, igual Ponte como te digo, o sea, en la temporada juegan más de una vez y el partido Ponte, los dos anteriores, lo había ganado Clippers contra Lakers. Pero este tercero fue más ya como ya con la temporada más avanzada. Que está ahí, como que más en una parte más definitoria y de donde tú decís, ya ahora ya jugándose se. jugándose por algo más serio. Ya aquí, como que ya tú veis, como cuáles son las reales armas y como de qué tan bien está armado un roster. Y creo que fueron dos victorias dominantes de Lakers contra Milwaukee contra los Clippers. Es más, sobre todo contra Milwaukee, fue, bueno, si no mal recuerdo, era un partido parejo y en el tercer cuarto, en un momento, Lakers pasa así como de estar cuatro arriba a estar 18 arriba. En un rango de, weón, 5 o 6 minutos. Así que... Pero igual, creo que, o sea, decir que uno de los tres, claro, claro, favorito no lo es. O sea, para todo el mundo esto es casi parejo. Yo me la juego eso sí con, con Lakers por el tema de, de esta dupla, weón, mega dominante que espero que sea aún más dominante todavía en playoffs.
0: Y ahí lo tienen, chicos. Esos son los contendientes al título. Esos son quienes a esta etapa pre-scrimmages... Pre-vuelta de la temporada regular, entre comillas, temporada regular, porque de regular esto no tiene nada. Es como se está viendo la cosa. Nosotros vamos a tener un capítulo especial, como dijimos hace un rato, el Super EX Plus Alpha International Superstar Edition de For the Win NBA. Con todas las alternativas ya de los playoffs. Vamos a ir a revisar a los Sweet 16. Y ahí Gasti nos va a dar todas las papitas. Vamos a hacer análisis en profundidad respecto a cómo se viene todo ese segmento de la competencia, que debería desarrollarse en cuánto aproximadamente en tiempo, desde el momento que ya están los 16, son cuánto, dos semanas?
1: O sea, nosotros ahora tenemos los scrims después tenemos los ocho partidos de temporada regular, que realmente te mentiría, si sé en cuántas semanas se van a jugar, pero sí tenemos que considerar que los estos ocho partidos de temporada regular, más todo lo que hace el playoff, va a durar tres meses entonces probablemente estemos hablando de que los playoffs van a estar partiendo yo creo como en un mes y medio más, una cosa así
0: y con eso terminamos la edición presente de For The Win Amistad, Deportes y Apuestas aquí estuvimos con Gastón hablando sobre todas las alternativas pre-scrimmage y haciendo ganas ya de tener esta edición especial para analizar todo lo que se viene con los playoffs, así que Gasti Primero que todo, muchas gracias por compartir con nosotros el conocimiento, todos los detalles. Yo trato de esforzarme, pero usted me gana, amigo. Usted me gana. Por lejos. Usted es la verdadera superestrella de este roster de For The Win.
1: <risa> Yo le agradezco, amigo, por el, por el research y todo, de que ahí pudimos, pudimos conversar ahí de, de distintos temas, de historias interesantes que podemos tener en los en lo scrimmage y en los seeding games. Espero que a la gente le guste este capítulo especial Más dedicado a mi área de expertise <risa> Espero que les guste y le agrade Y bueno, eh, partimos mañana Ojalá esté todo muy entretenido Un consejo y ahora desde la parte de apuestas No tiendan a apostar en los Scrimmage Games Puede pasar cualquier cosa Puede que una estrella juegue 10 minutos Que el aguatero juegue 20 Y realmente ahí no hay mucho análisis que hacer Así que les, les paso esa recomendación de que no le apuestan a estos partidos, realmente no tiene mucho sentido es como apostarle a un amistoso donde uno no sabe quién va a jugar o cuántos minutos va a jugar etcétera, así que creo que es mejor mantenerse en el lado del punto de vista apuesta mejor aguantarse amigos mejor
0: aguantarse porque el, el próximo capítulo del podcast que se viene en un ratito más después de que termine este vamos a estar hablando de las alternativas de la última edición de Fire Island y se viene un evento pero que va a estar para rechuparse los dedos, lo vamos a dejar ahí pero quédense con nosotros que Después del salto, tenemos otro capítulo donde nos vamos a enfocar exclusivamente en todas las alternativas de lo que va a pasar este sábado 25 para el gran combate entre Darren Till y Robbie the Reaper Whitaker. Así que quédense con nosotros. Esto ha sido For the Win. Yo soy Cote, estoy acompañado del hermosísimo Gastón Leiva. Las redes sociales de nosotros son las siguientes: Don Gasti, su Twitter y su Instagram. Eh,
1: bueno, en Twitter, Geleiva. Y en Instagram, Gelaiva23, ahí para que compartamos conocimientos.
0: Exacto, a mí me pueden seguir en Twitter en Cote Cruz 11, en Instagram, Cote a secas. Y no se olviden, por favor, obviamente, de hacerse fan en Facebook, seguirnos en Twitter, seguirnos en el Instagram de For The Win. Lo buscan así, For The, <risa> con D, For The Win. Y nada más, pues chicos, este ha sido el capítulo NBA Scrimmages. Hasta la próxima. Abrazo cariñoso para todos, lávense las manos y Martín Pradenas, cágate en la cárcel, ojalá. Besitos, besitos para todos.
1: Saludos para todos. Un abrazo.
0: Chao, chao.